Kere õhtus tarmsad puuduta mind vaatajad, suured fännid ja ka uued tulijad loomulikult. Meil on täna külas selline põnev mees nagu Asse Sauga. Täna kui sai kutsutud ja Sirja on see, kes meil tavaliselt neid inimesi siia leiab ja korjab ja kokkulepib asjadega, siis ma lugesin selle nimekirja läbi ja ma olin kindel, et tegu on naiste rahvaga. Nii et sorry, aga Asse, kus see nimi tuleb? Ma arvan, et vanemad panid ma eeldan. Ma eeldan ka, aga kas seal on mingi taust ka, et selline kummaline või eripärane nimi on sulle pandud? Mingist sügavamast taustast ma ise vähemalt teadlik ei ole. Rootsis on see üsna levinud nimi ja Eestis on ka mingisugune kaheksa, üheksa vist sama nimelist. Okei. Rohkeme meest ja nime ei kiusa, aga sa oled üldse üks väga kummaline meesterahvas, sellepärast, et kui ma seda vaatsin, millest me täna rääkime, just kui hakkame kriptorahad, bitcoinid ja siis see tervendamine ja tervendaja, et meil on puuduta mind saade ju, et nad on nagu nii kaks eraldi nagu maailma, mis mõttes kriptoraha ahnus, rikkus, selline, noh, Kõik selline, minu jaoks selline natukene selline maal, mis võibolla on isekusele ja enese hävitamisele isegi võibolla rajatud. Ja siis tervendamine, selline õitsemine, ilu, mis mõttes, mis asja, kus siin haakumine toimub nagu? Noh, see on oleneb kuidas kellele, et minu jaoks on kriptoraha näiteks vabadus, küllus, iseseisvus. Ja need on, jah, pealt näha on sellised kaks nagu hästi erinevat maailma, aga ja võibolla veel nende erinevate maailmate ka nagu nii-öelda äärmused, aga nendest kahest äärmusest, kui tulla nagu keskele kokku, siis tekib väga hea tasakaal, et seda parem nagu see tasakaal, et nagu mõlemad äärmused siis keskel on jah selline balans just. Ja Ja ma olen olnud nagu alati selline hästi avatud ja pidanud ennast siis nagu early adopteriks või hästi keeles varajane kasutaja. Et kriptorahas ma olen 2013. aastast aktiivselt sellest tehnoloogiasse see tegev. Ja teise poolt ma olen alati olnud hästi avatud ja uurinud ja püüdnud aru saada siis sügavamast elumõttest. Kaks nagu ikkagi minu ajaks kaks nagu äärmust äärmust. Räägime sinne saata alguses ikkagi sellest bitcoinist ka. Kas seda on võimalik nagu lühidalt ja efektiivselt ja lihtsale inimesele ka aru saadavalt selgeks teha, mis asi see bitcoin on? Me räägime, räägime sellest, aga tavaliselt kui ma sellest rääkima kellega ka, kan seda, noh, ta tahaks definitsiooni. Kas on selline lühike ja normaal selle tavakodanikule aru saadav definitsioon olemas ka? Noh, kõige lihtsamalt on bitcoin siis rahasüsteem mis töötab osapoolete osapoolele ilma vahendajate, ilma pangata. Ja siis te alati tekib küsimus, et noh, kui pangad on tegelikult tavaraha puhul need usaldusteenuse pakkujad, keda me oleme harjunud usaldama ja keda me usaldame, siis esimene küsimus, et keda seal usaldada. Ja siis kogu see Bitcoin kriptoraha toimibki siis matemaatilise usalduse peal. Matemaatika 2 plus 2 on meile kõigile aru saadav nii-öelda keel 
Ja, ja, ja siis see usaldus seal ongi ehitatud nii, et kõigil on ligipääs kontrollida ja verifitseerida ja, ja matemaatilised valemid siis garanteerivad selle, et kui mingisugune mingi, mingi, keegi on kellelegi mingi raha saatnud, siis matemaatiline valem seal taga, seal taustal tähendab seda, et see raha ei ole kuskilt võltsitud või, või et see ongi nagu päriselt toimunud ülekanne. Ja, ja seal juures on siis see, et tingimus, et kõigile on ligipääs, kõigile on võimalus kontrollida seda tehingut. Et seda ühte võimul olevat isikut, nii öelda, nagu me antud juhul oleme arjunud, et keegi kuskil ikkagi tõmbab neid niite ja nööre, seda nagu ei ole siis, et kõik valvavad eri. kõiki. Just. Ja mingit pettust ei ole. Ja. No, see on ideaalne maailm. Tänaseks on, on asja veidi keerulisem, aga, aga põhi, nagu see põhimõtte või prinsiip on ja see, et on ülekannete andme baas, samamoodi nagu on pankades ülekannete andme baasid, ehk siis raamatupinemise raamat sisuliselt. Aga siis panganduses on see kõik suletud, igal pangal on enda oma, kes millist raha hoiab, kellel kui palju kontorraha on, siis, siis Bitcoini puhul on see kõigile avalik. Ja uuendamine, kui panganduses käib uuendamine jällegi panga sees, seal panga infosüsteemis, kas inimesed teevad või, või automaatika teeb seal ülekandeid, ja seda ei saa keegi väljaspult kontrollida, siis Bitcoini puhul need ülekanded käivad otse isikult isikule ja, ja siis see kontroll ja verifitseerimine käib matemaatiliste valemite abil, mida kõik need osapooled usaldavad. Aga kas ma sõin nüüd õigesti aru, et, et kõik teavad sinu pangakontol äh, olevat, ja seda raha seisu? Ja teine, teine asja on seal see, et, et kuna... Äh, Kuna seal ei ole sellist ühte punkti, ühte nii-öelda kontohaldurit, vaid kõigil on kontroll ise enda kontod üle, siis on seal kohe automaatselt ka see, et kõik saavad endale väga paljusid kontosid teha. Mm, Ehk seal ei ole nagu ühte konkreetselt kontot, vaid, vaid kõik saavad lõpmisest lõpmatu varem kontosid on seal. Aga, aga nüüd, kui sa nüüd ja. oma kõik kontod kokku paned, kui palju sul seal siis nüüd praegu raha on? No, lasse jääb. Mõned, mõned on. <laughs> no, ei küsimus, aga me jõudsime siia ka, et ikkagi petuskeemid, petuskeemid on nagu selles kriptorahanduses ka täna täiesti no, märkimisväärsed sellepärast, et on olnud meeletud tõuse ja siis nagu põmaki nagu ebausaldusväärsuse tõttuga langusi. Et, no, mis, mis seis täna on? Täna on, täna on see seis, kus turg on nüüd meeletult puhastuse läbi elanud, et kõik need petturid, skämmerid, kes aasta tagasi olid väga-väga aktiivsed ja, ja, po- ja poolteist aastat tagasi. Et jah, tõesti Hiinas mingisugune 80% projektidest ja no, igal pool mujal nagu väga palju petuskeeme. Et, et tänaseks on põhimõtteliselt ellu jäänud ikkagi päris asjad ja, ja no, see puhastus käib veel edasi. Et, Et, ja need, kes nagu ausat asja ajavad, kes päris asja ajavad, need, need lõpuks võidavad ja need jäävad ikka pinnale. Et see on sellised puhastuse nagu perioodid on, on majandusest ja tehnoloogia arengus erinevates nendes kõverites, arengu kõverites on see täiesti loomulik nähtus. Aga kui nüüd internet ära kaab, mis sellest rahast saab? No, internet tänases, nii nagu me tunneme teda täna, võib kaduda, aga, aga infovahetusplatvormid, need, noh, selleks peab midagi väga suurt, väga hirmselt juhtuma, et uusi internet ja nii-öelda uusi võrke on arendamisel ja, 
ja kriptorahe jaoks mingisugune alus informatsiooni liikumise platform peab kindlasti olema. See on vajalik, samamoodi nagu on interneti jaoks on vool vajalik. No täpselt. Noh, seda ma mõtlen, et tegelikult... Siis on ju suur pimeedus sirja. Ei räägitakse ju sellest, ega siis ma seda nüüd oma peakesest välja pole mõelnud, et tuleb see tsivilisatsiooni lõpp ja kõik ja siis... Aga siis alustame nüüd. Siis oleme kõik samal. Stardi joonel ja alustame. Siis ei ole enam kriptorahaga tähtis. Siis hakkame... Panem seemnekese jälle mulle. Aga kriptorahal ei ole siis mingit tagatist, nagu kunagi oli dollaril, oli kuld või? Noh, Kui kriptoraasid on hästi palju erinevaid, on ka neid, mis on euroga tagatud, on kullaga tagatud või on mingisuguse muu maalide autodega tagatud, on selliseid ja see läheb üha rohkem, nagu trendid on sinna poole. On siis nii-öelda stabiilseid, lihtsalt mis hoiavad oma kurssi võrreldes teiste kriptorahadega nagu stabiilsena. Ja neid on ka siis on automatiseeritud, mis on kaudselt euroga seotud või on otseselt euroga seotud. Ja siis on, kui konkreetselt Bitcoinist rääkida, siis Bitcoini kõige selgem tagatis on energia, mis sinna sisse pannakse, elektrienergia siis. See on tohutult palju, et sa ärritab mind selle asja juures kõige rohkem, et te olete ühed suurimad jälle hakkab roheline rääkida. Te olete saastajad, see on ju meeletu energiahulk, mis sinna läheb ja kulutatakse elektrienergia, see on ju sigadus tegelikult. Aga teist pidi, kui vaadata näiteks palju JP Morgan panganduskonsern kogu oma pangakontorite arvutisüsteemide, kümmetavad inimest võidavad iga omiku tööle koju autodega, kogu see energia palju seda läheb ja lihtsalt see on, mille peale see energia kulutatakse, et see ongi see investeering, mis sa paned sinna süsteemi sisse selleks, et tagada usaldus ilma selle keskpunktita, ilma pangata, et see on nagu see siis vahetus. Tegelikult me oleme ikka samal niivool siis. Vahet pole on see pangandus või siis see üksi keegi pusib ja on ehitanud õudse elektrijaama endale sinna põllule. No ütlen lihtsustatult, eks ole. Aga kuidas sa kasutad neid pitkoine? Mind ikkagi uvitav, sest ma olen täiesti võõras. Ma ei tea mitte midagi sellest maailmast. On sul pangakaart olemas või... On, jah, kriptoraha kaardid on olemas, mis on seotud siis mingisuguse konkreetse valetiga. Saad mobiiliäpiga on ka seotud ja saad valetist valida, millist kriptoraha saab ares jõu kulutada soovid ja see pangakaart on siis kas Visa või Mastercardi peale ehitatud ja saad sellega igal pool, saad internetis maksed teha, saad iga kaupmehe juures, kes seda aksepteerib. Need on juba ka kolm-neli aastat on need kaardid siis olemas. Pangad need ei väljasta, aga erinevad kriptoraha ka tegelejad Vinteki siis ettevõtted. Miks riigid on nii närvis selle kriptoraha peale? Minulest hästi negatiivselt räägitakse sellest ikkagi ja tehakse maha. Mingid sellised nii-öelda spetsialistid räägivad. Kas siin on natuke selle musta raha haiss ka juures? No eks ikka, kurjategijad on alati ka väga innovaatilised olnud ja kasutavad erinevad skeeme, mis just ka nagu hästi sellised early adopterid on, et kus näevad võimalust seda kasutavad. Et jah, kindlasti kuritegevus on üks pool. Teine on lihtsalt erinevad hirmud, et see kriptorahandus nagu võimaldab võibolla rohkem vabadust ja teistpidi ka nõuab rohkem vastutust, aga riik kui institutsioon on hästi sõltu 
just kontrollist, et see on ka võibolla selline teema, mis seal tuleb mängu. Aga kas võib juhtuda sellist asja ka, et kriptoraha tõmbabki päris pangad nüüd seal vaiba alt ära või? Meie suur unelm saab lõpuks tõeks, et... Mingil mahel kindlasti pangadus... Selline pangandus nagu täna toimib, kindlasti muutub. Pangandus aratavasti jääb mingis vormis, mingis kontekstis. Aga kriptoraha tehnoloogia, kui selline kindlasti täiesti muutub, et pangaroll võibolla saab rohkem olema mugavust teenuse pakku või midagi sarnast või turvalisuse teenuse pakku. Kriptoraha puhul on see, et et seal on ise enda individi nagu vastutus on hästi suur, et sa pead oma neid võtmeid seal haldama ja kui sul rahakott ära kaab, siis sa võid kõigest ilma jääda, kui sa ei ole selle backupi teinud. Et noh, kõigest sellistest asjadest peab teadlik olema, et pank võib olla tulevikus võib pakkuda sellist mugavus ja turvalisust teinust, et me võtame kõik su võtmed hallata näiteks. Aga pankadest me ei pääse selle. Aga kindlasti me tulevikus näeme siis rohkem seda vastutuse liikumist või õigemini valiku võimalust, kas me täna meil on põhimõtteliselt on meil üks valik kasutada panka või kasutada sularaha näiteks või isegi üldse loobuda, siis tulevikus meil on valiku võimalust kasutada panka või kasutada erinevaid sadu, erinevaid kriptorahasid. See on hästi oluline. Jõuame meie puudutu mind saate sellise olulisema võibolla või põnevama osa juurde, et siin on, et sinu nime tahan siis pandud, et sa oled investor, koolitaja, kuid avastanud potentsiaaliga spirituaalses maailmas. No mis asja nüüd, need kaks asja ei lähe nagu absoluutselt minuaks kokku. Mis mõtte spirituaalses? Istume kui juhta nende spirituaalne istud juhtul paned küünlad põlemad, et või mingi hüpnoosiga midagi see ootud või? Mis värk see nagu on? Hüpnoosi uurimisest mu selline teadlikum spirituaalne teekond algas tegelikult. Ma umbes kümme aastat tagasi hakkasin uurima, mis tekisid kuidagi sellised küsimused, mis veel on võimalik ja mida ma veel saan teha ja mis mu potentsiaal on. Ja siis psühholoogia hakkas rohkem huvituma ja leidsin hüpnoosi teemat, proovisin... Täiesti omal käel kõik? Esialg omal käel, aga siis käisin mingitel koolitustel, käisin terapeudi juures puhtalt niimoodi proovimas. Ja mida rohkem teada sain seda põnevamaks läks, kuni siis leidsin transpersonaalse hüpnoteraapia kooli, kus ma käisin kolm aastat siis õppimas lõpetasin ära selle kooli ja see oli hästi-hästi äge selles mõttes, et hästi palju erinevaid õpetajad üle maailmaga toodi koha peale ja sai hästi selline praktikale orienteeritud oli ja tõstis hästi palju siis teadlikust minu enda osas just, kust mul emotsioonid tulevad, alateadvus, mis asja on väga-väga kiire areng just ise enda suhtes. Ja miks sa teatud valikud võibolla elusteed ja kõik sellised asjad? No mis see, mis see, kuidas see siin muutnud on või oled sa nüüd targem mees või rikkam? Kindlasti oluliselt palju rohkem teadlikum ise endast otsustest, kus nad tulevad ja 
Ja, ja, aga see oli nagu siis, see oli, see oli esimene staadion võib öelda. Siis peale seda kooli võtsin üksikult klente vastu ja, ja ka kuidagi prioriteedid nagu muutusid ja, ja läksin, hakkas rohkem see kriptorahandus huvitama. Ja siis ja vaikselt ikkagi kuidagi uurisin nagu need asju, need teemasid edasi, kuni siis kuni nüüd jah, selle aasta alguseni, kui ma kuidagi minu elutee siis ristus, ma pärast talles avastasin, ma olin seda ise soovinud, ise taudanud isegi, et kui, kui ma siis sattusin modernsesse müstikakooli. Ja Kas kohas siis? Tallinnas, jah. Moderne müstikakool. Uskumatu. Nii, ma arvasin, et ma tean kõiki, kõiki huvitavad ja soteerilisi koole siin Eestis, aga ei. Ma arvasin, ma arvasin ka, et peale seda psühholoogekooli ma enda arvates olin nagu üsna, üsna ajal tasemel, et tundus, et nagu tean kõike ja, ja <laughs> oli väga raske mulle igasugu muud nagu sellist koolitus ei nagu pähe määrida. Et... Aga mis müstika koolis siis on? Müstika tundub selline vana aegne värk olevat kuidagi ikkagi. Et noh, nagu Anu siin kirjeldas, tead, küpaned küünla ja... Kivikesed ja kurr ja murr ja surr. Ja, ja. Nii. Et, mis see müstika kool siis teeb? Et mina olen nüüd ja aasta koos müstika kooliga edasi arenenud. Käinud väga paljudel erinevatel koolitustel, nii siis Tallinnas, Londonis, Kanadas ja kaugemale pole veel jõudnud. Aga müstikakool, just moderne müstikakool on siis selle, selle kooli nagu eesmärk on, on siis võimendada ja üles leida inimese enda nagu täielik potentsiaal. Ja, ja, ja see, on, see on alguse saanud tuhanded aastat tagasi ja, ja neid õpetusi on edasi antud siis väga spetsiifilist liinipidi, nii nagu samanismides, nagu erinevates hõimudes on, on ka aasta tuhandeid antakse sellised teadmisi siis otsa nagu õpetajalt õpilasele. Et samamoodi ka seal koolis. Ja, Ja, ja selline kõrgem eesmärk on, on ja inimese enda potentsiaale avastada, leida ja, ja siis ja, ja seal need õpetused siis annavad kätte ka teatud sellised tööriistad ja praktikad, mida igapäevaselt kasutada, mida on hästi lihtne oma igapäeva ellu integreerida ja tänaseks ja ma teen, ma aasta või poolteist aastat tagasi ma poleks uskunud, et ma igapäev teen nagu nii konkreetselt mingisuguseid kindlad praktikaid kaks korda päevas veel. Et, et see oli nagu minu ajaks ka üllatus, et ma, ma ei ole nagu väga äh, selline, äh, minu ajaks on keeruline nagu sellist konkreetselt dissipliini hoida, aga see on nagu väga palju õpetanud just dissipliini hoidma ja, ja siis ma olen näinud äh, arengut, ma, olen, ma tunnetan ise enda peal, kuidas, kuidas need mõjuvad, need praktikad. Ja Ja need teadmised, müstikakoole on siis ja on seitse kooli üle maailma, mis on kõik spetsi- erineva spetsiifikaga erinevates riikides või regioonides. Ja, ja nüüd moderne müstikakool on siis just Põhja-Ameerika siis osa 
Ja see on siis saanud nüüd avatuks viimased siis 20 aastat on ta nüüd kõigile ligipääsete ja muidu teisete ja müstikakoolid on salajased sinna saab annud kutsalusel. See on taga jagamele praktilisi nõuandeid. Noh, sa ütled, et sa teed kaks korda päevas mingit teatud asju. Noh, tore rääkida küll, aga räägi, mida sa siis teed? Ma... Selleks peab kooli tulema, et ma neid otsa jagada ei saa. Ei, aga midagi. Kas lihtne inimene, kes nüüd pole müstika koolist kuulnudki nagu meie? Jah, jah, noh, ka kõigil ei ole kriptorahataskust võtta ka, et sinna minna. Ma arvan, et see ei ole odav kool või kõige lisaks. Aga mida inimene saaks nagu ise enda jaoks üldse enne, kui ta sinna võibolla seda müstika kooli tuleb lähemalt uurima nagu üldse oma igapäeva elus, oma mõtetes, oma mõttemaailmas. Mingi lihtne valem või asi, mida sa saaksid muuta, et sa... Jah, minu ajaks kõige suurem väljakutse, mida ma nüüd teadlikult lahendan, on siis otsuste tegemise protsess, kust ma otsused tulevad, kas see tuleb südamest või tuleb minu egost. Ja selleks on mõned sellised head meetodid, kuidas ära tunda, mis ma enda jooks olen avastanud et kui ma teen, ego on selline nagu meie struktuur siis siin on ja meie meeles, mis kogu aeg on mõtetega täidetud ja egol on hästi suur ellujäämisinstinkt, mida siis võimendavad hirm ja ahtnus ja sellised nagu negatiivsed tunnetused, et nad on kõik selle peale ehitelud ego kaitste. Ja siis, aga ego ülesanne tema loomult, ta on tegelikult ülihea protsessi juht, et kui me autoga sõidame või teeme mingit, lahendame mingit analüütilist ülesannet midagi, millegiga toimetame, siis seal on ego on vajalik, see on nagu puhas ego töö ülesanne. Aga mis valesti on nagu laiemalt inimkonnas maailmas on see, et me läbi koolitee, kool tegeleb ainult egoga, ego arendamisega, et põhiliselt läbi koolitee ja läbi ühiskonna oleme me olukorras, kus me teeme ka otsuseid egost lähtuvalt hästi, hästi palju. Ja tegelikult aga otsused peaksid tulema just siit südamest, oma kõrgemast minast, et opis sellest kanalist. Ja minu aegs on üks nagu viis, kuidas seda otsust ära tunda, kas see tuleb õigest kohast. Näiteks situatsioon, kui Kui tuled saunast ja on küsimus, kas hüpata jää haukku, külma vette või mitte. Ego ütleb kohe, et külm vastik, hirm ei taha pigem mitte. Aga kui korraks võtta aeg maha ja küsida, esitada endale see küsimus, et kas peale seda, kujutada ennast korraks ette peale seda, kui ma seal jää haukus käinud olen, kas ma tunnen ennast selline vabana ja mõnusana, tahaks lennata ja looming ja kõik tunnest hästi. Või siis kujutada ette, kui ma ei ole hüpanud sinna jäähauku, kes ma tunnen pigem ennast kuidagi sellise... Hädavaresena. Ei mitte kõige hädavaresena, aga sellise väiksena või hädisena või sellise mitte hästi ja mitte positiivselt või kuidagi. Et nüüd nendel kahel tunnetusel on hästi suur vahesees ja nüüd see, mis esimene on, see on nüüd see, mida tegelikult sinu kõrgem mina 
ja, ja süda ja, ja no, see tuleb nagu sealt õigest kohast. See... No, mina mõtlen hoopis niipidi, et ma võtlen ikkagi egotasandilt, et ma üppan sellepärast sinna igal sajal juhul sinna külma vettes peale. See teeb mind ilusaks, nooremaks, tervemaks. Ja. No, see on ju ego. On see ei ole südamega midagi tegemist. Aga ego on ka erinevat täiesti, erinevatel inimestel erinevad. Ja minu süda ütleb, et ma ei taha sinna üppata. Ja sa ei lähegi. Ei, ma võin sinna minna. See on, see on minul on see egadasandil üppamine, et näete, et ma, ma arvan, et näete, et ma suudan. On ja, aga tegelikult mul süda nagu, ma arvan, Ja tihti peale inimestel jääb ka kripeldama see, et kui ma sinna ei hüppa, siis tähendab, et noh, just ja, ma ütlesin, ma olen luuser, ise enda mm. jooks ka luuser. Et kuidas, ja see jääb mild pikaks äh, kripeldama, noh, sest no, ma ei teinud ei. seda ära. Eveline mm. Ilves käib, kuidas siis mina ei käi? Ei niimoodi, ma isegi <laughs> mõtlen, <laughs> mõtlen kui, et... <laughs> kui kui näed näiteks magusad saiakest poesed, siis võid ka sama küsimuse küsida. Et... Noh, maguse saiak, kas see peale ma mõtlen kohe, et see ei ole minule tervislik, ma ei söö seda, ma väga tahan. Aga Kui see ei ole tervislik, siis ilmselt südamest. Aha, kui ma nii pidi mõtlen. Ja. Okei. Okay. Et sinu süda, sinu, sinu päris mina nagu teab alati õiget vastust, seal tuleb alati tõde. Nii. Aga veiniga on ju omamoodi lugu jällegist, et see on kuidagi nagu lahe, on võtta, mina muidugi hetkel ei oo, üldsegi mitte enam. Et, et noh, ta lahe on õhtul ju võtta poolpudelit veini, et, aga samas ta ei ole ju vajalik või ta ei... Mm-hmm. Mis, mis see siis on? Aga siin on ju kaks tasandit, ta võib olla tervislik ja mitte tervislik. Jah, oleneb, oleneb ka kogusest ja, ja, noh, ja ta võib tervislik olla, aga kas ta on just sinu nagu enda potentsiaali avardamiseks vajalik, et kui sa niipidi küsid, siis no, sa võid, võib olla sinu konkreetselt sinu ajaks võibolla on vajalik. No, ta on, ma arvan, ja relaksimiseks vajalik. Ta, ta enam, tule element mäletad, mis meil on siin nõiad ja igasugused tervendajad rääkinud, et Hinkvekeli rääkis, et see on tule element tegelikult. No, me, no, ta ei ole ei hea ega halb. See on täpselt see, mis sul see enesetunne parasegu on. No, ja kuidas sa seda tõlgendad, sest veiniga on ju täpselt see, et mina olen tähendanud, et kui mul on hästi stressi rohke periood, ma lähen koju võtan selle klaasikese veini. Kui mul on hästi elus asjad ja mul nagu kõik sujub ja laabub, stressi ei ole, mis on harukorne, siis ma ei tahagi seda veini. Kästi, hästi imelik. Ja ma nagu kunagi ei kaalutle. Mina olen emotsionaalne inimene. Mina mõtlen alati, et ma teen ikkagi emotsioonide põhjalt. Ja saiakese kõga lõppkokku võttes. Ma olen lubanud endale saiakeste päeva. See on kas laupäev või pühapäev, kus ma on ainult magusat. Ja siis on see terveks nädalaks rahuldatud ja jällegi on asjaga jok. Ma olen viimase ajal mõelnud selle peale ka, et, kas, et, et kuidas see on nagu emotsiooni otsustega seotud. Et, Emotsioonid on nagu tund, selline, selline nagu vahetab kuidagi, et, et mingil juhul on nagu emotsionaalne otsus, on ka see päris õige otsus, aga, aga vahel jälle emotsioonid võivad tulla ka just egost ja mõtetest, et, mm-hmm. et nad on sellised nagu, nagu vahepealsed sellised trikiga nagu asjad on need emotsioonid. Aga kõik kõike seda vaja on õppida, et mis see mulle nagu annab? Sest mina olen seda meelt, et kui ma kasvan, 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 Siis ma oma elu teel korjan ju need kõik kogemused juba nagu nii automaatselt kõik üles. Ja ma, juba lä- ma tunnen praegu, et ma lähen nagu õiges suunas. Mille, mida mulle siin veel õppida on vajas? No... Tark räägib <laughs> No kas on puhase õigus ju? <laughs> Võibolla küsimus, et oled sa kindel, et kas sa kasutad ennast enda potentsiaali 
maksimaalselt ära. Aga kas seda on üldse vaja? Ja Anu juba läheneb ju hauale, et fucker ju! Tähe praegu tahaks tule klaasida ja vett näku, mis seal enam? Mis seal enam läheneb hauale? Aa, ma kujutan ette neid pealkirja. Aitäh, Sirja! No, minu arvamus, et jah, kindlasti on vaja, et kui me vaatame tegelikult aknast välja, kui katki maailm on, kui katki Jah, kui katki ühiskonnad on, kuhu poole asjad liiguvad, et siis kogu fookus, kogu ressurs peaks panema sellele, et meid ümbritsev maailm alates indiviididest, psühholoogiast kuni siis keskkonnani välja ja kõik sõjad asjad kõik. Ja kõigi nende probleemide peamine põhjus ongi see, et otsused tulevad egod osandilt. Ja see on see, mida just tervendamisega saab parendada oluliselt ja mida ka ise enda hästi sellise progressiivse arenguga, noh, kelle jaoks progressiivne ka selline küsitav, aga noh, siis nagu tempoka arenguga nagu saab hästi kaasa aidata. No siis peaks ikkagi propageerima seda massidesse, sellepärast, et kui ma vaatan, ma jõuan jälle sinna poliitikast. Ma olen juba selle välja võinud, et eestlased on lollide, sorry. Et kui me vaatame, noh, minul tuli emotsionaalne purse sellepärast, et kui ma vaatan meie poliitikist olukorda ja mis sa nägid nüüd, mis valimist ajal toimus ja mis jätkub peale valimisi, mis on veel suurem sirkust kui enne valimisi, siis ma nagu ütlen, et kas te tõestavad te lollid peast, et et mis toimub nagu, et kus siuke lambakari on välja tulnud, kas seda on ka võimalik kuidagi mõjutada. Ma ei hakka sinu poliitilisi eelistusi muidugi siin praegu uurima, aga kas sellise massi, mass on ikkagi, mass on lambakari, midagi pole teha ja selle muutmiseks ei nüüd siin ei piisa isegi kümnest aastast, sajast aastast, läheb sajandeid. No tegelikult on võimalus, massi muutmiseks on ka võimalus, selleks on kriitilist massi vaja. Kui kriitiline mass on, noh, oletame, et 10% eestlastest leiavad oma kõrgema mina teadlikuse ja saavad teadlikuks, siis tegelikult on see käib üle jäänud 90, käib väga kiirelt. Tuleb järgi neile nagu lambakari. Et kriitiline mass on just see, kes on see edasi viiv jõud ja noh, see on tegelikult nagu iga asja puhul niimoodi. No kuidas sa praegu näed, et kuidas Eestis selle kriitilise massiga on, kas me hakkame sellele kümnele protsentile lähenema juba? Või? 1,2 protsenti on ma arvan see. Raske öelda, et väga palju tööd on teha. Ka sina, Sirja, jõuad ära surra. Sinu lapse, lapse, lapse näevad seda võib olla. Kuigi Eesti on selles mõttes väga unikaalne piirikond, et energeetilises mõttes ja geograafilises mõttes ja ka ajalooliselt. Meil on, noh, tänu sellel, et meil on siin maailma ükskõige ateistlikumad riike, nii öelda oleme et siis on tegelikult keskmine vastuvõtlikus, avatus erinevatele siis õpetustele on võibolla märksa laiem kui näiteks islami riikides, kus sa oled nelikorda päevas 
Nelikorda päevas oled koristikastis kinni ja sul ei ole ruumi üldse millegi muu peale mõelda seal. Aga samas on see ka paha või halb selle pärast, et eestlane on tõesti kõigele avatud, nagu me näeme. Ta võtab imeb käst sisse kõike. Sealt, kus tuul puhub, sinna pole minnaks. Minu mõelest seda esloteerikat ja seda nõiandust on ka nii metsikult palju, et läheb nagu õuvar. Siin on hästi oluline alati kriitilist meelt säilitada. Selles mõttes ma Enda puhul ongi hästi uvitav, et ma tulen tegelikult Kryptoraha maailmast, mis on täis pettus ja igasugu kahtlasiskeeme. Eks siis mul peab olema säilima see kriitiline meel ja skeptisism. Ja teise poolt ma nüüd juhin energiaid ja tunnetan ja sellist viie meele tagust liikumisi ja maailma, mis on puhtalt, hästi puhtalt kogemuslik, sest kui ma lihtsalt üritan sellest aru saada või kuidagi tõlgendada või aru saada, siis ma pigem mu ego eirab seda. Aga see on hästi puhtalt kogemuslik ja sellele kogemuslik on fakt ja lihtsalt toimus. Ma huvitav, et sa vaatad õssid üles selle, et eeslast on ateistid, aga kas Jumal on olemas? Fantast! Muidugi on, et ka oleneb, mis asja Jumal on, kes kellele kuidas, mis moodi, aga jah, muidugi on. See on jälle tõlgendamise küsimus. Minu ajaks on Jumal allikas, kust kõik pärineb. Aga on see siis tõlgendamise küsimus või on Jumal igagi nii absoluutne ja nii olemas, et seal ei olegi nagu midagi tõlgendada? Selles mõttes ta on tõlgendamise küsimus, et kes kuidas sellest aru saab just, et kas ta on olenevalt erinevatest religioonidest, võibolla mõnele on ta mingi kuru, mõnele on ta ise, mõnele on ta mingisugune allikas, mõni on osa sellest allikast, aga jah, selles mõttes Jumal on kindlasti olemas. Ja kus ta on? Teda ei ole võimalik nii-öelda piiridesse panna, et ta on selles mõttes, teda ei ole võimalik nagu defineerida otsuselt, et selles mõttes ta on nagu kõikjal, kuna ta on allikas, siis ta on kõikjal. Kas me peab olema siis ikkagi mingi, ma alati mõtlen mingi asi, millesse uskuda või mille poole nagu siis nii-öelda kumardada? Kas see peab olema? Ükskõik, mis see siis ei ole? No see on... See on... Ma nüüd ei tea, kas ta peab olema, aga ta on väga hea abivahend inimesele siis oma eluteel jätkama, edukalt jätkama. Ta on uskumuste süsteem, et kui see uskumuste süsteem sind oma eluteel aitab, siis ta on igal juhul abiks ja vajalik. Aga see tähendab seda, et inimesele on nagu teadus ja teadus ei sure ja sa usud siis sellesse uuesti sündi või siis sellesse, et inimene on surematu? Pigem sellesse, et inimene on surematu. Et see keha, mis meil siin on, see on selleks, et füüsilises maailmas oma kogemusi kogeda. See on lihtsalt nii-öelda sõiduk, aga see on üks etapp lihtsalt. See etapp on just selleks, et oma viie meelega kogemusi kogeda, mis annab siis kogemuste kogemisel 
nagu hästi, hästi palju juurde, kuna, kuna seal teistes dimensioonides, teistes maailmades ei ole see võimalik. Et, et, ja mina näen seda niipidi. Hmm. Siia räägid teistes dimensioonidest, mitte teistest universumidest. Kas seal on mingi vahe ka? Ma ei tea seda. Võibolla on. Okay. No võiks küsimus, kas elu on peale surma. Räägime lühidalt sellest hüpnoosi teemast ka. Kas sa kuidagi, kuidas sa selle otsa nagu komistsid või, või see, kas keegi hüpnotiseeris su ära ja siis sul tuli see äh, valgustatus nii-öelda? Või... Ja kas sa võid meid kohe anuga ära hüpnotiseerida? Ei, ma ei taha, ma hakan, siis räägin kõik kausalt välja siiski. Hüp, hüpnoosi, jah, no, selle suurema huvi psühholoogia vastu tänu sellele hakkas. See tuli läbi selle nagu siis? Läbi psühholoogia Hüpnoos tuli, jah, läbi psühholoogia. Mm -hmm. Ja hüpnoos on tegelikult siis seisund, mida me kogeme palju kordi päevas kõik. See sama, näiteks autojuhtimine on mingis mõttes hüpnoos, et kui me tegeleme mingisuguse muu asjaga, siis me tegelikult võibolla ei märkagi, et kui me oleme jõudnud punktist A punkti B vahel ja see kõik on toimunud tegelikult hüpnoosi seisundis. Et see, on, see on nagu teaduse tasandi muut, muutus veel selline väike. Et, aga noose on siis erinevaid nagu tasemeid, et saab minna süga omale. Ja, ja, ma olen, ja ma olen ise kogenud korduvalt meditatsioon ja võib samuti hüpnoosiks nimetada, aga see on teaduse seisundi muutus. Ja ma olen ise kogenud, olen teistele teinud. Ja, ja hüpnoos on ka üks nagu töövahenditest, üks väga võimsatest töövahenditest, millega millega kas ise ennast leida, avastada, millega mingisuguseid probleeme lahendada. Mm -hmm. et... Ma just mõtlesin seda, et probleeme lahendada ilmselt siis, kui sul tekivad mingisugused sellised seisundid, et siis läheks, oskaks ise ka hüpnoosi minna ja leida võibolla siis sealt nagu mm -hmm. taga, taga koridoride kaudu mingisid, mingisugused vastused siis mm -hmm. mingit minu... põletavatele teemadele. Minu, minu kogemus nüüd tänu mistikukoolile, seda on ka huvitav jälgida, et mul on see nagu psühholoogia ja hüpnoosi äh, siis... Äh, koolitus või, või õppe kolm aastat õppe on seal taustal ja siis on nüüd see müstikukool ja müstikukooli töövahendid, mis, mis tegelikult ei küsi, kust või miks mingid asjad tulevad, vaid nad võtavad hetke olukorra ja, ja nad tegelevad sellega ja kõik käib nagu siis energeetilisel tasemel. Siis, no, kümneid kordi efektiivsem, et, et põhimõtteliselt on, no, inimene tuleb ühele seantsile ja, ja see ühe seantsiga võib, võib teha korda selle, mis, millega psühholoogia tegeleb, siis no, terapeut tegeleb seal kümme seantsi järjest. Et nad on nagu nii võimsad erinevused, et... et... Aga sa võid ennast müstikuks ka nimetada või? Täna kindlasti, ja Aasta tagasi veel mitte, Mis aga lahe? täna kindlasti. Ma just üks, üks päeva nagu tabasin ennast mõtelt, et meil Eestis pole enam müstikud õieti järel. Aga tead sa mõnda veel ja peale? Ja asja on müstik. Ma täpselt, et ma ei teagi, et mis see müstik, müstik on. Müstika minu ajaks tähendab müstika seda, mis on siis nii-öelda metateadus. See, mida, mida teadus täna veel tulevikust kindlasti jõuab sinna, aga mida, mida teadus täna veel võibolla ei oska selgitada ja seletada. Et, Aga et müstikas on... see tasub uskuda ikkagi siis selles mõttes, et see, mida sa ei oska seletada, ei tähenda seda, et seda ei ole olemas. Just, et just, just huvitan näide, mis, mis ma avastasin paar päeva tagasi, oli see, et 
šamaanid, metsa hõimud erinevad, on aastat tuhandet teadnud, et puud ja taimed suhtlevad oma vahel. Ja teadus jõudis nüüd mingisuguse viimase aasta jooksul alles selle avastuse ja tõesti selle niidi võidame siis seene niidistik, kust levib informatsioon erinevate puude vahel, kui ühte puud, üks puu saatakse maha, siis teine puu võtab nii-öelda kaitse hoiaku, taimed samamoodi reageerivad kõik. Teadus on alles nüüd sellel järgi jõudnud, aga see ei tähenda seda, et seda asja ei oleks olemas või eksiteeriks. Aga kas ma tahan selle müstika teema juurde sellepärast, et ma tahan tervitada oma sõpru müstikuid praegu. Ma lubasin neid tervitada. Kas sa tead nimetada mõnda Eesti müstikut veel või? Kes on müstik üldse? Me saaksime aru, kes ta on. Minu jaoks on müstikud kõik selged nägijad, tervendajad, teadjad astroloogia liigub sinna poole. Mina siis mõtlesin, et meil puuduvad kunnaraarma tüüp või siis selline hukumaasing või midagi taolist. Aga siis ta on natukene laiem põld. Minu ajaks on tähendab müstik seda. Kõik, mis ei ole tava teadusega. Anu oleme ka ühte varvast pidi müstikud sinuga. Mis mõttes? Me usume ka ju sellistesse asjadesse, mida veel päris, noh, peadus ei ole päris kindlalt kinnitanud, ma arvan. Okei, aga see puude ja taimede teema, jah, see on küll tore ja inimesed võiksid endale seda teadvustada, et ei ole midagi nii, et olen nagu röövel seal metsas ja noh, mis kahjuks Eestiga on juhtumas jälle, ma lähen sinna rohaliste teemasse ja hävitatakse metsi ja loodust nii metsikul kombel, et lausa valus on. Minul on näiteks südames valus ja päriselt, noh, see ei ole nagu mingitugune, et ma saan haiget läbi selle, et ju siis ikka need puud ja taimed on kuidagi mingit niitepidiga inimestega seotud. Et ma tunnen nagu füüsilist valu, kui hävitatakse mingi mingi puu või taim. Ma ei ütle, et küttepuid on vaja, on inimestel ju vaja algsetest aegadest peale, et mingid asjad on normaalsed, aga kui seda tehakse nii räigelt ja omakasva eesmärgil ja nagu ohjeldamatult ja kuidagi tundub, et sellel ei ole õilist eesmärki, siis see teeb aiget küll kindlasti. Uh, uh, mina tänan sind. See oli väga põnev ja ma arvan, et siin on mõtlemise ainest iga otsa pealt ja mis mulle kõige rohkem rõõmu valmistab, et selline ühest otsast väga pragmaatiline inimene on, aga teisest otsast hästi selline nagu... Uhu! Uhu! See oli väga arvukalt see. See on väga tore, et ma ootangi seda juba, et inimesed, kes on mingi levelini jõudnud siis nii öelda selles ratsionaalses maailmas, hakkavad ka tunnetama mitte ainult siis ajuga, vaid ka südamega. Aga mina tänan teid ja meie kohtume teiega jälle järgmisel neljaktavale. Tšau!